0: Těší nás, že posloucháš podcast Rodičovská není brzda od Mártr, vzdělávací a networkingové platformy pro ženy i muže na Rodičovské dovolené. Tu podcaste tě vždy jednou měsíčně provedu buď já, Katka, nebo já, Klára. Zdravím tě. Jednoduše jedna z duo týmu K A na co se v podcastu můžeš těšit? Pustejší rozhovory o tom, jak se dá zvládnout rodina a kariéra?
1: Jemný dobrý den, milí posluchači a milé posluchačky. Vítám vás při poslechu podcastu Rodičovská není brzda od organizace MARTR. Od mikrofonu vás zdraví Klára Hrdá a vítám taky svého dnešního hosta a tím je Michála Tumpachová. Krásný dobrý den.
2: Krásný den, moc děkuji za pozvání.
1: Hezký den, Míšo, já bych vás na úvod jenom v krátkosti představila. Vy jste zakladatelka společnosti a teď mi poraďte, jak se to čte. Je to SURA nebo SUR SuHR. 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 No, to je moravský jsem. Jo, SuHR, no výborně. Uh, takže, takže, abych to zopakovala, tak Míše je zakladatelkou společnosti SuHR, která pomáhá firmám s péčí o zaměstnance skrze kvalitní HR. Pořádá různé kurzy, workshopy, webináře a vzdělávací programy pro všechny, kteří se ve firmách starají o své kolegy. Kromě toho ale také natáčí podcast Working Moms Talk, kde spolu s dalšími maminkami sdílí typy, jak vlastně pečovat o děti, když zároveň pracujete. A aktuálně také pracuje na novém projektu, který se jmenuje Almi. V podstatě to vychází ze jména její dcery, jestli se nepletu. Je také zároveň maminkou dvouleté dcery. Tak Míšo, tématem našeho dnešního podcastu nebo toho povídání je zejména vyjednávání. Protože my, co by máme, ať už jsme na mateřské, rodičovské, ať se vracíme do práce nebo už pracujeme, tak jsme často v pozici, kdy musíme vyjednávat a to vyjednávat o různé úlevy, vyjednávat o svém platu, vyjednávat vlastně o svém postavení, ať už tady v rámci rodiny nebo v rámci toho zaměstnání. A já já jsem se vás chtěla na na úvod zeptat, jak se vlastně na to vyjednávání připravit
2: A když jsem se na to koukala, tak mě se ta otázka strašně líbila, protože mám pocit, že my jako mámy máme docela dobrý trénink na to vyjednávání. Mám pocit, že vlastně jako nedělám nic jiného, než že vyjednávám. Hlavně, když se ty děti naučí říkat ne tak uh, tam to právě vyjednávání začíná, takže já si myslím, že ten trénink máme velmi, velmi dobrý. A co uh, je za mě, uh, tak řekla bych jako zásadní, je se na to dobře připravit, na to případné vyjednávání se zaměstnovatelem a, a vlastně namyslet si různé varianty, uh, uh, ke kterým jsme schopné, uh, připustit, které jsme schopné připustit a které, které naopak ne. To znamená, jaká, jaký je ideální stav, jaký je ideální výsledek toho vyjednávání a potom, uh, jaká je jakási úroveň pod kterou už ta maminka nebo celá ta rodina vlastně jakoby není, schopna, není schopná jít. A to znamená, že je, je vhodné, nebo je, pokud já jsem v té roli, tak můžu, můžu jezdit na pracovní cesty. A je, to, je to pro mě jako schudné, jako pro tu mámu. A nebo a jakou můžu mít pracovní dobu, a co se děje, když to se případně stane, pokud bude moje dítě nemocné, jak na to ten zaměstnavatel bude reagovat. A tohle je za mě ideální si domluvat už v téhle fázi, v té vyjednávací. A samozřejmě není možné se připravit na všechny situace, což si myslím, že taky máme víme, a protože realita je vždycky úplně ale úplně jiná než, než ty představy. A, ale zkusit si tak jako namyslet různé varianty a to, jak vlastně já jako ta máma chci, aby ideálně ta situace potom vypadala když budu pracovat. A tohle komunikovat co nejdřív a s tím do toho vyjednávání jít a, a, a vlastně tak si připravit ty argumenty, aby pokud vlastně ten zaměstnavatel bude argumentovat nějak jinak, tak abych já už byla připravená a měla nějaké jako nachystané varianty, co ještě je pro tu mou rodinu možné a co naopak už jako nezvládneme, ať už prostě z časových finančních nebo z časových finančních důvodů, anebo protože prostě nechceme, protože prostě chceme být večer doma s dětmi a podobně.
1: A kdy si myslíte, že podle vás ten správný čas, kdy vlastně oslovy toho zaměstnavatele, když řeknu končíme materská, nebo teda lépe řečeno rodičovská, dovolená, klasická, tak kdy je ten správný čas se vlastně za tím zaměstnavatelem vypravit a začít s ním v podstatě vyjednávat o té své pozici?
2: Já bych řekla, že klidně třeba půl roku, než vlastně ta, než ta rodičovská skončí. A, a, klidně, a klidně i dřív. Já si myslím, že v dnešní době už je docela zažité to, že vlastně s tím, ten zaměstnavatel s těmi rodiči pracuje průběžně počas celé té rodičovské dovolené. A to si myslím, že dovolené. Mně to vůbec nejde přes Ale dobře. <laughs> Já si myslím, že i to je vlastně jednou z vašich aktivit jako organizace Marta a dalších organizací naučit ty zaměstnavatele pracovat s těmi, s těmi rodiči. A, protože potom přesně a, není tam takový a, skok a taková naprosto jako změna té reality na obou stranách, když potom dojde k, t, k tomu konci té rodičovské. Takže pokud tam ten kontakt není, což si myslím, že už jako často je a, a je to dobře, a, že třeba rodiče jsou zváni na různé, různé akce toho zaměstnavatele, team buildingy, pořád jsou v kontaktu s těmi kolegy, a pořád jsou tak jako v té firmní kultuře nějaký co zasahuje a pořád jako jsou tak jako uvnitř toho, a tak vlastně tam dochází nějaký průběžný kontinuální komunikaci. Pokud ale to tam není, tak si myslím, že třeba jako klidně toho půl roku i dřív se ozvat a dát vědět, že ta rodičovská bude končit a že by bylo dobré si promluvit o tom, jak to bude dál vypadat a vlastně dojít potom. A tam by mělo potom dojít k tomu vyjednávání. Hmm. Jako Určitě to asi nenechat úplně na poslední den, jako určitě ne. Já jsem teďka třeba mluvila s jednou maminkou, která právě uh, vlastně, uh, začala cca a toho půl roku bych řekla, těch pět, uh, pět šest měsíců vlastně tohle řešit. A zaměstnavatel vlastně zmínil to, že uh, na té roli je potřeba určitě jako komunikativní angličtina a ona tím pádem měla vlastně půl roku na to, aby nějakým způsobem uh, se na to připravila, protože angličtinu používala, ale samozřejmě tři roky na rodičovský uh, dělají svoje, takže, uh, takže nějakým způsobem začala prostě to osvěžovat. A, a tím pádem i pro ní je tam prostě ten čas na to, aby se nějakým způsobem aklimatizovala. Tam jde potom se i domluvit na různých variantách, že prostě třeba pár hodin týdně a ta maminka bude pro toho zaměstnavatele pracovat nebo nakoukne do nějakých jako interních, interních věcí. Jestli existuje nějaký intranet v té firmě, tak se třeba toho půl roku nebo těch pár měsíců dopředu koukat a, a, a sledovat ty třeba aktuality, co se v té firmě dějou.
1: A pokud jsem v situaci, že se mnou ten zaměstnavatel vůbec nevede žádný dialog a vedu, vede to tedy jako do nějaké situace, která bude hodně kritická pro, pro tu maminku vracející se, protože může očekávat teda ten přístup ze strany toho zaměstnavatele dost negativní. Jak v tu chvíli jakoby, se může ta maminka na to připravit?
2: Tam si myslím, že za sebe by byla výhoda toho, že by se ozvala co nejdřív a mohla s tím tímhletím pracovat. Tam je otázka, pokud pro takového zaměstnavatele chce ta maminka pracovat, protože já pokud bych se jako vracela, tak pro mě by byla docela zásadní ta komunikace a ten proaktivní přístup nebo i pozitivní přístup toho zaměstnavatele, protože jako nedovedu si představit prostě tři roky být doma s dítětem a najednou jako jít někam pracovat a nevidět ho a, a nemít to nějakým způsobem flexibilně nakombinovaný, aby to fungovalo, protože já si myslím, že pak bych jako ani jako ta máma nedokázala úplně efektivně pracovat v tom zaměstnání, pokud by uh, to tam jako k těmhle věcem nedocházelo. Takže já si myslím, že pokud tam ta komunikace není, tak jednak tedy bych uh, zkoušela ji navázat a uh, pokud by to do nějaké jako míry uh, tam ta odezva jako nebyla, uh, tak bych uh, zavčas právě zkoušela. Se uh, sledovat ten pracovní trh to, co, co vlastně, jaký ty uh, znalosti a kvality jsou aktuálně potřeba. Uh, využila to i třeba jako vzdělávání, protože, uh, protože v těch, řekněme, dvou a půl letech to děte, tak uh, už třeba se to trošku dá nějakým způsobem. Prostě nějaký online kurz nebo nějakou akademii, nějaký vzdělávací program, napojit se na nějakou komunitu a už vlastně na to navalovat nějaký další aktivity, tedy i kontakty, a potom si myslím, že je. Um, že je možné navázat vlastně tu spolupráci někde jinde, a protože já, já osobně si myslím, že prostě pokud tam ta, ta odezva ze strany toho zaměstnavatele není, tak to nebude působit, působit dobře ani jako v budoucnu a pak to jako dovedu si představit, že to bude problematicky ještě tím, že vlastně tam budou ty děti a ty nemoci a různý jako ta flexibilita tam bude potřeba jako velká, takže, takže tak. A co se týká ukončení toho pracovního poměru, tak poprát po té pracovně právní finance, jsou taky různé možnosti, jak kde hledat informace, věřím, že i u vás v dalších organizacích, nebo jsou i různé jako pracovně právní poradny pro rodiče za, za, zdarma a, a tak dále, no, takže já bych já bych se do toho úplně jako netlačila pokud by to samozřejmě zase potřeba zvážit nějaké jako finanční aspekty té rodiny, ale pokud mám dostatek času na to jako hledat jinou alternativu, tak tak bych jako hledala, hledala někde jinde a zase tady zdůraznuju to, že že je dobrý uh, vlastně to, dopředu se o tom pobavit. No. Mm-hmm.
1: Takže určitě jako neusnout a, a nečekat mm-hmm. do posledního dne a pak, pak nebýt překvapená. Já myslím, že to je, tenhle ten moment je klíčový pro hodně našich posluchaček, který nás teď poslouchají, protože i co sledujeme v diskuzích, tak hodně maminek se v tenhle moment přesně potká s tím, že narazí mm-hmm. na nějakou realitu toho zaměstnavatele, který třeba není ochotný víc vstříc a vlastně ocitá se v té situaci, kdy to musí naléhavě řešit a není to úplně ideální v momenti, když teda se potřebuje vrátit do té práce a je tam i ta finanční stránka, hmm. celé, té, celé té situace. A my jsme to tady možná už trošku zmínili, já jenom možná, jestli byste mohla i zopakovat, kdy vůbec si říct, že ještě má. Cenu vůbec bojovat, jak, jako říct, o to pracovní místo, o to původní svoje. Kdy už jako raději, jak, si, jak se říká, vyklidit pole a říct, hele, tak to ne, tak, tak jdu radši jinam. Jak, jako, jak to jako nejs nás, poznám, kde je, je ta hranice, kde je ten zlom? Mm-hmm zase tady je důležitá podle mě ta
2: příprava a jednak vlastně si to všechno namyslet, co vlastně já, já tady jako potřebuji a jsem schopná ještě jako unést a do jaký míry já vlastně zvládnu se, se o, o ty děti postarat a zároveň k tomu jako pracovat. Zároveň si to spočítat, jaký vlastně má ta rodina náklady a kolik přinese tady ten partner, pokud tam je, kolik potřebujeme a, a jak, co je, jakou já mám vlastně tam tedy jako úroveň kde, k, toho vyjednávání, kam teda vlastně zase jako nějaká pomyslená ta nižší hranice, kam vlastně jako už nemůžu a, a kde jako ještě můžu. Pokud by to pro mě jako pokud by to kleslo pod tu nějakou jako unosnou hranici, kdy, kdy prostě to jako nezvládneme finančně nebo kapacitně, přesně i jako na myslet si kolik času, pokud můj partner pracuje od devíti do, do 8, tak já taky nemůžu být do osmi pryč, jo, pokud prostě nemáme někde babičky nebo něco. Takže namyslet si tyhle ty scénáře a pokud to, to, tohle prostě jako překračuje tu nějakou jako pomyslenou hranici, tak, tak si myslím, že to ani jako nejde a pak bych se rozhodně poohlíšila někde jinde. Samozřejmě každý tu hranici má někde jinde a pokud jako, musím nutně jít toho a toho data pracovat, tak tam to bude jako trošku jinak, ale tím spíš je potřeba to řešit dříve a aby prostě ta ta maminka měla čas řešit to to prostě jinak. Já si myslím, že v dnešní době a ta dnešní doba je tomu strašně nakloněná i tím vlastně COVIDem, kdy uh, existují různé hybridní formy spolupráce, kde pracovat pár hodin z domů, zbytek v práci. Uh, jsou týmy, které vlastně mají i třeba asynchronní komunikaci, někdo pracuje ráno, někdo odpoledne. Uh, podívala bych, hledala bych třeba v různých jako startupech, uh, které jsou tomu otevřený mnohem víc. Uh, a, a netrá... kdybych prostě poznala, že, že to jako půjde za tu, za tu hranici, tak bych už se jako netrápila tím jako komunikací s tím zaměstnavatelem a netrávila tím čas, ale spíš se jako podívala někde jinde na ty firmy opravdu jako menší startupy, které, jsou tomu otevřený, sledovala různé komunity. A, a jak říkám, no, k, té, k, tomu, jako k tomu bodu, tak za mě je důležité si to prostě fakt jako namyslet, spočítat, sednout si jako rodina a dohodnout se... Co vlastně, co vlastně jako možný. Pokud ten zaměstnavatel to neumožňuje, tak tak to jako nejde a zároveň bych tam jako i zohlednila nějakou jako svou hodnotu, jako, jako mám, pokud uh, prostě uh, se ke mně zaměstnovatelné hodlá chovat tak jak, tak, jak by měl, tak, uh, tak bych to jako nepodporovala svou přítomností. No.
1: Jasný. Uh, já jenom ještě řeknu, nebo ještě možná krátce jedna podotázka k tomuto tématu. Uh, co v situaci, když, řeknu, byla jsem na manažerské pozici, poměrně vysoké. Mám nějaké know-how, mám pořád vztahy prostě s klientama, se vším. Mám i ošetřené hlídání v rámci rodiny. Není to teda žádný problém, abych se teda vrátila nějakým způsobem do té práce. A teď je narazím na to, že ten zaměstnavatel mě tam čistě jenom z pozice toho, že se máma nechce. Mám nějakou možnost se v, tom, v téhle situaci bránit účinně? Nebo je to jediný řešení teda hledat jiného zaměstnavatele?
2: No tak určitě se lze bránit z z hlediska toho pracovního práva. To jako nejde, aby to bylo jenom, aby jediným argumentem bylo to mateřství. Takže zase bych se obrátila na nějakou nějakou pracovní právní právní poradnu a tam hledala informace. Spousta tady těch organizací funguje pro bono, pro právě tady tyhle účely a lze se na ně ně obrátit a s nimi se dohodnout na nějaký další postup. Takže to rozhodně by nemělo být nebo nemůže být tím jediným argumentem. Já si myslím, že potom, jako ten zaměstnavatel si může jako na, teoreticky něco jako najít, ale jde o to, do jaké míry je to průkazné. A pak bych to opravdu jako řešila s právníky. Ale mě tam jako zase napadá otázka, jestli bych já tam chtěla pracovat. <laughs> pokud by jako to mateřství, jako takové, pokud by byl problém, tak já bych tam pracovat nechtěla já osobně. A je otázka, pokud jako by. Jak, jak, já vždycky přemýšlím nad tím, jak, jako, jak tuhle situaci jako změnit. Jo. A říkám si, jestli uh, vlastně tím, že my vlastně přistoupíme na nějaké podmínky a my vlastně budeme to nějakým způsobem jako, uh, podporovat, tak vlastně podporujeme tu myšlenku jako takovou. Uh, já bych úplně jako to nějakým způsobem uh, já se to snažím jako řešit tak, že opravdu jako ten čas tomu uh, nebo tu, tu přítomnost toho, té maminky, jako na takovém místě, uh, bych jako vůbec, vůbec jako nedoporučovala. Opravdu bych uh, ji směřovala někam, kde jsou tomu otevření a můžou se, nebo celý vlastně jako, celý, celý ten pracovní trh se následně jako může učit od takových firm. Mm. Naopak, pokud jako nastoupím do firmy, kde je mateřství problém, jednak se to bude pořád táhnout, protože já si myslím, že jako minimálně do 15 pořád je co řešit s těma dětma. A já sama to vím od kolegyní, který prostě měli jako děti a stejně prostě pořád měli nějaký home office, nebo pořád tam flexibilita potřeba. Takže je otázka, jestli to chceme jako řešit průběžně každých každý pár měsíců a pořád jako Nějakým způsobem jako diskutovat, protože pokud jako jednou to byl důvod, tak ten důvod to může být jako pořád. A zároveň je otázka, jestli to je problém jenom třeba jednoho manažera a ne, a, a, a ne firmy jako, jako takový. Pak, pak se prostě obrátit třeba i na někoho jiného nebo na, na, na třeba i na vedení firmy a zdůraznit svoje zase jako zkušenosti, hodnoty a ten přínos pro tu firmu, protože jako se člověka, který je zkušený, je samozřejmě lepší, než to někoho učit úplně, úplně od začátku. Takže pokud by Opravdu, pokud bych opravdu o to stála, tak nějakým způsobem se snažím třeba přes jiné kanály, ale pokud je to jako na názor celé té firmy jako takové, pokud je to nějaká jako firmní kultura, tak bych to jako určitě nepodporovala tím, že tam budu pracovat a budu vlastně jako svým časem vydělávat té firmy beníze, ale půjdu podpořit firmu, která prostě to smýšlí tak, jak smýšlím já a myslím si, že je to dobře a, a tím jako budu doufat, že to na sebe jako nabalí další a další firmy. A zároveň i tohle jako takové doporučení pro firmy, to prostě dávat to ven, že, že s maminkama spolupracují, sdílet to na sociální sítě. Budovat na tom i vlastně brand zaměstnavatele a komunikovat to ven, aby přesně tady ta inspirace byla, protože ty firmy se často třeba bojí. Protože samozřejmě to jako skýtá nějaký a nějaký jako, nechci říct problémy, ale prostě situace, kterými se třeba musíte městnávatel jako vyrovnat, na který přistoupit, že přesně tu práci teďka prostě musím, musím odložit, postarat se o to dítě, ale udělám to prostě třeba večer, nebo to udělám později a, a, a tak dále, takže, takže to tam jako může být zároveň si myslím, že ty benefity, které ty firma z toho má, jsou jako nedozírny a sahají jako daleko nad nějaký jako věci, které třeba tak příjemné nejsou, takže, a, takže já si myslím, myslím takhle,
1: no. Já si právě taky myslím, že spousta firm se teď tím de facto s tím způsobem malinko chlubí, když mají jako vstřícný přístup k maminkám, že se to začíná stávat takovým jakoby moderním trendem, což si myslím, že je velmi dobře, protože ty maminky jsou zkušený, mají, mají co těm firmám dát, byť jsou teda ve složitý situaci často ale myslím si, že je velká škoda jako nad nima ohrnovat, ohrnovat nos. Ještě, jsme, ještě se pojďme podívat na jednu situaci a to je, že se teda do té práce vracím, všechno jako v pořádku, ta firma jako je ochotná mě přijmout, dát mi nějaké podmínky. Mám teď, jsem teď v situaci říct si zároveň o to, aby mi zvýšili plat, protože samozřejmě zvláště teď, když jsme nastupovali do mateřskou v téhle době jenom před covidem, tak se samozřejmě situace v tom zaměstnání změnila platová a teď je otázka, jestli já jako maminka mám vůbec nárok na to si říct, aby tam ten můj plat, když jsem tam teď tři roky nebyla, byl nějakým způsobem evaluován na nějakou úroveň těch ostatních kolegů. Já si myslím, že,
2: že ano. Jako minimálně je tam uh, nějaká jako inflace, za kterou je potřeba se počítat, uh, počítat a nějak ji jako do toho zahrnout. Uh, a myslím si, že určitě je na místě uh, tohle řešit. Podívat se na pracovní trh a na to, jak jsou uh, moje zkušenosti hodnoceny teďka aktuálně na pracovním trhu. Uh, jaký, podívat se prostě třeba na Jobs nebo na nějaký portály, kolik tam nabízí za obdobní pozice. Uh, zároveň, uh, uh, zároveň i třeba vzít v potaz, to, jestli já jsem se nějak vzdělávala během té rodičovské, to taky zvyšuje nějakým způsobem mou, moje, moje mou hodnotu, moje zkušenosti, moje dovednosti. Takže to, to určitě jako přiložit k nějakému potom zase vyjednávání, pokud k němu dojde. A určitě bych se toho, bych se toho nebála. Musím tam ale do té situace určitě jako jít s tím, že vím jaká je moje hodnota a že mám právo na to si o ty peníze říct. To znamená zase bych se připravila. A protože často jako sama to dobře vím, že potom jsou se vlastně na nějaké argumenty, na které já třeba nedokážu hned reagovat, protože nejsem dostatečně připravená, ale jenom co zavřu dveře dané místnosti, tak už bych uh, argumenty měla, takže zase bych se připravila. Uh, Zmapovala si na situaci na trhu práce, vytáhla uh, třeba nějaká data. Konkrétně třeba uh, je um, já ráda sleduji datovou snídaní od LMC, kde pravidelně dodávají data z trhu práce, podívat se i na různé pracovní portály, zjistit si tam tu vlastně zdovou jako úroveň na těch obdobných pozicích. Zároveň tam i uh, se, si připravit nějaký uh, třeba kurzy, cokoliv tam, jako já bych tam zahrnula úplně cokoliv, co jsem se prostě nějaký co tam vzdělávala na rodičovským. přidat si to k těm argumentům a zároveň, jako samozřejmě, jako máme, jsme se naučili mnoho nových dovedností za ty roky doma, komunikační dovednosti, ať už zmíněné vyjednávání, různé jako jednání pod tlakem, stresové situace denně, takže to bych jako nezapomněla zmínit a za to by nám mělo být placeno zlatem samozřejmě.
1: (laughs) To musím souhlasit. A chtěla jsem se ještě zeptat, co když teda se jako co by maminka začnu ucházet o jiné místo, o novou práci. Vím, že spousta maminek u nás jakoby v komunitě řeší, jestli, jestli a kdy vyjevit tu situaci, že jsem teda máma nějakého dítěte a zdá jako do toho jít tak, že je to prostě na tom úvodním pohovoru vyjevím tomu zaměstnavateli nebo je lepší to nevyjevit nebo jak reagovat na to, když se mě ten zaměstnavatel na tyhle ty otázky začne ptát což samozřejmě by možná neměl, nevím hmm. jak se k tomhle postavit
2: no já bych to jako určitě vyjevila všechno a protože jak, jako já se snažím propagovat to, že opravdu je to, je to náročná zkušenost, velmi intenzivní a ty, jako ta přidaná hodnota pro ty zaměstnavatele může být opravdu jako velká já si pamatuju, když jsem teda ještě dítě neměla, to já si myslím, že to bylo tak jako pět let zpátky, když se mě na pohovoru zeptali, kdy plánují mi děti. Uh, což pro mě jako byl naprosto, já jsem se jako ně zírala a říkala jsem si, jak měl měla to, můžu vůbec někdo ptát, co jim do toho. A zdali by se takhle zeptat nějakého mého jako mužského kolegy. A uh, a vlastně jako je to nepřímná situace a myslím si, že my bychom to měli měnit spolu s těma firmama, které se vlastně jakoby propagují tím, že opravdu rodiče přijmají a že jsou jako tomu friendly a my bychom to měli podporovat tím, že opravdu o tom budeme mluvit a hrdě. A opravdu jako říct, že uh, napsat si to do životopisu, napsat si to na LinkedIn. Uh, já jako teďka na Linkedinu jsou i populární příspěvky, kde uh, prostě máme sdílí, jaký to je jako s dětma. Uh, takže já bych se nebála to prostě prezentovat a vybudovat. Pokud jako nemám, uh, nemám třeba jako další zásadní zkušenosti, tak prostě i vybudovat si brand na tom, prostě co jsem se naučila během rodičovského. Uh, jaký, jaký dovednosti jsem jako získala a, a klidně o tom naprosto jako otevřeně mluvit protože si myslím, že jako jenom tak to změníme a nějakou to jako misi, kterou máte vy, kterou mám i já a měla by mít každou, každá máma podle mě a, a pomáhat tím bude hlavně sobě, a tak nějakou tu misi takhle jako podporovat tím, že prostě o tom budeme mluvit a ty výhody a to, co jsme se prostě jako naučili, a tak, tak zdůrazněvat, protože je tady samozřejmě ta druhá strana, o které se jako mluví a to, že děti jsou často nemocné tím, že jako nastoupí do školky, teď tam jako samozřejmě netolik času máme, máme na práci a, a, a tak dále, ale naopak si myslím, že jako daleko víc je výhod, které my jako máme a, a jednou z těch, kterou jsem ještě nezmínila a tak je zásadní, je to jako nadšení do té práce, že jo? protože, my, protože uh, jsme dlouho jako doma a řešíme naprosto jako jiný, jinou náplň práce. A, a myslím si, že jako každou potěší, když se najednou pobaví s dospělými uh, o tématech, které se netýkají plenek a přibalování a měření teploty a ucpaného nosu. Takže, takže to si myslím, že tam je jako velký nadšení, který často jako ty, uh, ty bezdětní nebo, nebo prostě uh, různě jinde se na té životní časové škále nacházející lidé, které třeba takové nemají, jo? protože ty máme opravdu po nějaké té jakoby, pauze. Teďka jako mají tu energii a, a chtějí zase jako se podívat do toho oboru. No. Mm-hmm.
1: Já bych určitě zdůraznila i lojalitu, to si myslím, že ano. je taky dost často, že pokud ta maminka cítí, že ta firma je k ní vstřícná, tak je tam i obří lojalita, která se určitě od někoho, kdo není v té její situaci očekávat moc nedá, jo, pokud jde o ten pracovní trh. Mm-hmm. Já jsem se chtěla ještě zeptat, Vy se často bavíte s pracujícími maminkami z různých pozic a tak. A co tak jako nejčastěji ta pracující maminka jako řeší? Co je takový ten nejpalčivější problém?
2: No já si myslím a je to něco, co řeším i já, je taková ta jako mám guilt, taková to nějaká ta jako ten pocit viny, který máme, Asi zrovna jako čerstvě minulý týden jsem, jsem měla pracovní akci, my jsme vlastně za, zakončovali náš leadership program a večer jsme měli takové setkání vlastně až, až do večera, někdo do devíti a někdy jako kolem osmé píše manžel, že dcera nemůže usnout, protože chce mámu. A uh, jako já bych se v tu ránu nejradě zbalila, prostě všechno uh, nic není tak důležitý jako, jako moje dítě. A tohle vlastně jako řeším, řeším pořád. A to se tak bavím jako s maminkama, tak to řeší taky. Na jednu stranu chceme pracovat a chceme prostě mít nějak, chceme se realizovat, chceme se učit a prostě já jsem tak jako před půl rokem i měla strašně jako úplně jsem jako dychtila potom se něco nového naučit, úplně jako čist, a něco jako studovat. To chcem a na druhou stranu prostě člověk by zase člověk by zase nejraději jako s ním trávil co, zase co nejvíce času s těma dětma. já tady prostě pracuju a, a najednou slyším máma a už bych všeho nechala a, a, a jako odešla se věnovat dítěti a já to většinou i tak dělám, protože teda moje dcera je pro mě prostě prioritní, ale, ale samozřejmě nejvždy to jde, když jsem prostě někde jinde, tak tam už jako nastává problém a pro mě je to teda něco jako velmi těžkého a já to sleduju i tak jako různě všude kolem mě a že, že se to tak jako s náma nese se všema. Často vím, že i máme to řeší různou jako terapii a prostě povídají si o tom i v rámci těch komunit, jak to jako zvládnout a jak vlastně to vybalancovat, protože jako nejde mít všechno, to je jasný, to už jsme asi zjistili, a, ale nějakým způsobem to vybalancovat tak, aby, aby jsme byli všichni jako spokojeni a aby jsme byli všichni zazdrojovaní, měli, vš, měli nějaký, nějaký jako prostor pro to vzdělávání a zároveň jako dostat času pro tu rodinu. My teď vlastně jsme doma nastolili trošku jiný režim a s manželem jsme se částečně vystřídali na rodičovské, takže uh, teď vlastně, a proto tady můžeme v tuto hodinu nahrávat. A, takže teď je to pro nás jako trošku, trošku zase něco jiného, je to zajíma, taky zajímavý to jako zažít. A, 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 a myslím si, že to je jako něco, co, co prostě a, trápí, trápí hodně mamek, no, Ta taková ta jako vina. A, to, že prostě s tím dětem nejsem, a zároveň, když s ním jsem, tak bych i chtěla jako něco, něco hmm. dalšího. No. Já
1: myslím si, že to je vždycky taková jakoby, těžká volba, jako jestli, jestli ta práce nebo, nebo nějaký ten osobní rozvoj a, a nebo, nebo ten čas s tím dítětem, hmm. to, to úplně, myslím si, že dobře znám. A máte nějaké good practices? Nějakou jako řeknu nějaký hack nebo nějaký trik nebo tip, který bychom mohli dát, co by pracující maminka, máte něco takového?
2: No já vždycky jako něco vymyslím, a moje mi to docela jako, dost, jako zboří, <laughs> protože ty fáze jako než něco vymyslím, tak už uh, rostou zuby, další a už zrovna je něco jako jinýho, nějaká jiná vývoj, vývojová fáze a vlastně uh, to je jako další něco, co jako my máme, se musíme učit a to jako velmi rychlá adaptace hmm. na změnu, uh, která uh, nastává neustále a pořád jako různé období. Uh, a já si myslím, že ten hack je víc uh, jako připravená hmm. na tu změnu, no. <laughs> uh, uh, si uh, ne, neupínat se k nějakému jednomu uh, heku ale uh, spíš nějakým způsobem uh, reagovat na ty změny a nevyčítat si, pokud to, pokud to nejde, protože já to sama, sama vidím každý den, že si něco nachystám a nachystám si nějaký to list a může být sebe jako připravenější, sebe, sebe víc může zahrnovat různé jako možnosti a stejně potom přijde to dítě a ten se to list se totálně jako rozsype a, a je to úplně jinak, takže, takže a pak mám často jako problém s tím se, jako s tím vyrovnávat, že vlastně jako nestíhám a že vlastně jako to musím celý, celý překopávat. Takže já si myslím, že připustit si tu změnu a, a jako odpouštět si nějaké nějaký věci, které s tím můžou jako souviset, protože často to, často to není na nás. A to je jako něco, co, s tím jsem se musela dlouho vyrovnávat, protože vlastně už to není
1: jenom o nás, ten, ten náš čas a to jako jeho řízení. No. Já si myslím, že to je přesně, přesně ono, že, že s tím jako bojujeme úplně, úplně všechny, co, co se snažíme při materství ještě vykonávat nějakou, řeknu, smysluplnou aktivitu větou jinou, než vyměňování plínek. A jenom se, jenom se ještě zeptám, jestli, jestli jste měli někdy, někdy pocit, že toho je na vás už moc. Jako, jestli jestli i, i vy jste takový, jakoby řeknu člověk z masa kostí, který si sedne a řekne si, hele, to fakt už nejde.
2: Samozřejmě. <laughs> Každý druhý den bych řekla. <laughs> uh, no, já... Um... Hodně si myslím, že v tomhle hrajou roli i sociální sítě, kdy my vidíme, co všechno kdo jako dokazuje a co všechno zvládá a co všechno stíhá a máme tam takový to jako FOMO že já tady teďka nejsem na tamhle konferenci a, a tam se jako řeší různé věci a já jsem teď nestihla tohle a tady ti vedle prostě zvládají práci děti a ještě zvládnou vypadat krásně a u toho jezdit na dovolený a já mám, já teď vlastně jako pořád ještě plánu dovolenou ještě jsem nebyla schopna ji ani na, naplánovat protože moje dcera teďka usínám 10 večer a uh, jako já jsem potom ráda, když se vysprchuju a jdu taky spát, <laughs> takže uh, myslím si, že uh, že je toho moc jako na nás asi všechny, a často na mě taky, a, a dost mi pomáhá, když nesleduji nějakou dobu sociální sítí, když si fakt jako dám a, jako odpočinek od toho. A zároveň si, si u všeho a, vlastně i a, jako připustím nebo vysvětlím sama sobě, že, že to není vůbec realita samozřejmě na těch sociálních sítích. A každej bychom tam mohli dávat krásné příspěvky a, a realita může být úplně jiná. Takže jako určitě, určitě toho moc, moc často je. A sociální sítě detox, doporučuji a zároveň i nějaké takým způsobem se snažit aspoň trošku plánovat a připouštět si tam přesně ty změny. Já já plánuju to do list tak jako o polovinu menší než než před dítětem, protože vím, že tam hraje roli strašně moc aspektů a těch změn je tam tam hrozně moc, ale jinak jako velmi často si říkám, že je toho hrozně moc a upadá mi do takových jako do takových jako stavů, kdy se mi nic nechce a vlastně, vlastně jako jsem až tak jako je toho moc, že jako nevím co, co kdy. Takže kromě těch tady doporučení doporučuji určitě jako vypnout a některý ten jako spánek toho dítěte věnovat hmm. sobě, dát si nějakou jogu nebo si prostě jenom lehnout a nic hmm. nedělat.
1: To je, myslím si, že je fajn slyšet, že, že v tom člověk není úplně sám, <laughs> že to tak má kdo další. To, to si myslím, že taky vždycky hraje takovou důležitou roli uvědomit si, že, že prostě tyhle ty pocity nezažíváte jenom, jenom vy sama, ale že je má v podstatě každá druhá máma, jenom některé mámy se zkovávají prostě za nějaký to pozlátku sociální sítě a, a ne, 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 mm. nezdílí to s těmi ostatními. A na závěr se ještě zeptám na, na tu naší obligátní otázku, co vy a rodičovská a jestli je rodičovská brzda. Tak co, si o tom, co si o tom myslíte?
2: No, rodičovská určitě není brzda, samozřejmě. Naopak no je to příležitost um, k, tomu, k tomu rozvíjet se uh, zase třeba v jiných oblastech. Uh, určitě je za mě dobrý si uvědomit, že je to prostě, uh, že nejde vlastně fungovat stejně jako, jako před tou rodičovskou. Že často jako chceme to všechno, ale na to není vůbec jako reálně čas samozřejmě. Takže uvědomit si to, že to jako nemůže být úplně stejný, ale naopak je prostor uh, učit se nové věci, že, tam je, že ta brzda tam jako určitě není a spíš nás ta rodičovská vystřelí zase někam mina, Můžeme najít nové, uh, nové oblasti zájmu a uh, podívat se do jiných oborů. A možná nestihneme to, co co naši třeba vrstevníci nebo naši kolegové, kteří děti nemají, ale pak stihneme zase třeba něco úplně jiného. Dostaneme se někam úplně jiném a často se na rodičovské stává, že ty mámy, a tvoří nový podniky, tvoří nový projekty, a mění, ty, mění ty obory a jsou pak mnohem šťastnější a právě ta rodičovská
1: jim ty dveře otevřela. To si myslím, že je krásné zakončení toho našeho rozhovoru. Já vám za to moc děkuji a taky děkuji, že jste si na nás udělala čas. Jinak držím palce, aby se vaše projekty krásně rozvíjely, protože jich taky máte nemálo. Moc děkuji, že jste přišla k nám do podcastu takhle krásně pohovořit pro naše posluchače a posluchačky.
2: Já moc děkuji za, za krásné povídání, za pozvání a zároveň pro to, co, ty pro, co pro rodiče děláte, takže mozíky i vám, krásná práce.
1: Děkujeme a krásný den.
2: Krásný den.
0: Jestli se ti dnešní díl podcastu Rodičovská není brzda líbil, sdílej ho a pokud nechceš, aby ti unikly další díly, registruj se k odběru. Uvítáme i tvůj komentář nebo tip, koho bys, co by hosta podcastu rád slyšel. Děkujeme, že nás posloucháš a nezapomeň, jsme v tom s tebou. Za tý Katka a Klára. Měj se krásně.